0: Bazı kimseler dünyanın değişik ülkelerinde sürdürülen ve semereleri itibariyle herkesi hayrette bırakacak kadar başarılı olan eğitim faaliyetlerinin bir organizasyona bağlı olarak cereyan ettiğini, merkezi bir idare ile yönlendirildiğini, hiyerarşik bir yapı olduğunu iddia ederek yasalara uygun olmayan bir yapılanma içerisinde olunduğunu dillendiriyorlar. Bu tür mülahazaları zaten sizin gönüllüler hareket olarak tavsif buyurduğunuz hakikati anlayamamak olarak mı yoksa bir kasıt ve sui niyet olarak mı anlamalıyız? Daha önce de belli vesileleri değerlendirerek kenarından köşesinden vazetmeye çalıştım. Gönüllüler hareketinin bu türlü yanlış anlamalara takılmaması adına yanlış yorumlanmaması Değişik entelijen servislerine yanlış bilgilerin akılmaması adına aklıma geldiğince dilimin döndüğünce bazı şeyler söylemeye çalıştım. Gerçekten de gönüllüler hareketi, adammışlar hareketi öyle bir yönüyle ne bir cemiyet üye kaydetmek suretiyle, o üyeleri motive etmek suretiyle bu başarıya ulaşılabilir ne de meseleyi bir tarikat şeklinde ele almakla ortada öyle bir tarikat yok. Bu mesele uzmanlara da götürüldü. İstidradı arz ediyorum. Ne bu hareket ne de şöyle böyle bu hareketi ilham kaynağı olan zatları yani sizin ilham kaynaklarınız, size bu mevzuda ışık tutan, yol gösteren zaman imanı kurtarma zamanıdır diyen ve bu mevzuda yapmanız gerekli olan şeyleri ortaya koyan, düsturlarını da ortaya koyan ve duruşuyla kararlılığıyla nasıl durulması gerektiğini de aynı zamanda belirleyen ve temsilde asla sizi şaşırtmayacak yanıltmayacak bir tavır sergileyen insan açısından meseleye bakılınca belki böyle tasavufa benzer yanlar olabilir belki bir tarikat içindeki bir saygı olabilir yol demek bu ama onların anladığı manada öyle bir organizasyon öyle bir sistem yok çok ciddi fedakarlıklara katlanıyor. Beklentisiz hareket ediliyor. Kimsenin dünya adına bir beklentisi yok. Hatta uhba adına da bir beklentisi yok. Dahası beklentiye giren insanlar bir yönüyle adeta hizmeti imaniye ve Kur'aniye vefasızlık yapmış gibi algılanıyorlar. Yani birisi kalksa da bir yerde şöyle kendi kendine, kendi hissiyatıyla, kendi hevesiyle, kendi arzusuyla bir şey olmak istese Hatta siz ondan hayırlı bir kısım hizmetler bile bekleseniz, bu dünyaya meylü muhabbet sayılarak ona karşı belli tavır alınır. İnsan ihlaslı olmalı, samimi olmalı, dünyevi, uhrevi hiçbir beklentiye girmemeli, insan hiç verecekli olmamalı birine. Birinden bir şey alırsanız bir yönüyle belki ona ömür boyu diyet ödeme mecburiyetinde kalırsınız. Öyle hasbi yürümeli ki bu mevzuda Herkesten alacaklı olasınız yani. Ahirete de öyle gidersiniz. Ve civam metniğinizin büyüklüğünü, en büyük olanını da orada sergiliyesiniz. Yani dünya kadar medyum karşınıza çıkacak. Diyeceksiniz ki ya Rabbi sen de şahit ol. Biz bunların hepsinden alacağımız şeyleri başladım gitti diyeceksiniz. Şimdi nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Hayatınızı bu mülaazaya göre programlamışsanız şayet zaruri ve haci ölçüde usulü fıkıh terminolojisiyle ele alacak olursak ihtiyaçların dışındaki onlar da hayatı dengeli tutma ve dengeli götürme adına lüzumlu şeylerdir. Yani eviniz olur, çolu çocuğunuz olur, eşiniz olur, dert tatisi olur, paylaşma olur arada. Bu da yine bir yönüyle kendinizi dengeli tutma, dengeli ayakta durabilme adına Orada da niyetinizi tam tutacaksınız. Ben bunları hep hizmetin için yapıyorum. Ve hizmetim için bir kısım böyle fedakarlar olsun dünyaya gelsin. Benim neslimden de bir kısım fedakarlar olsun. Dolayısıyla bunlar bir yönüyle belki bu hizmetin devam ve temadisi adına bir kısım istekler olabilir. Hacı ölçüde belki bazen günahlara girme meselesi söz konusu olursa zaruret ölçüsünde bunlar Hayatı dengeli tutma adına, hayatı sağdan soldan Payandalayan şeylerdir. Ama bunların hiç birisi gaye değildir yani. Bunlar tali meselelerdir. Gayeye gelince o Allah rızasıdır. Allah rızasının orta direği de ilahi kelimetullah'tır O meseleyi gerçekleştirme mevzuunda yanıltmayan vesile, tabiri diğerle gaye ölçüsünde vesile ilahi kelimetullah'tır gezip tozduğunuz her yerde onun dellalı olacaksınız. Böyle bir dellallığı dünyada en büyük paye sayacaksınız. Şimdi bu kadar vefa, bu kadar sadakat, bu kadar böyle yürekten adanmışlık isteyen bir mevzu. Ne böyle resmi ve suri işte isimlerini bir deftere kaydedip cemiyet, organlar filan, yeraşi hiç anlamam böyle şeylerde. Ne onlarla bu kocaman iş götürülebilir, ne de böyle bir zata intisab etmekle, o intisabın gücüyle götürülebilir. Burada fevkalade eden sahabiye yakın, belki sahabi ölçüsünde peygamberane bir azim isteyeceği şekilde bir adammışlık meselesi iktiza eder. Bir yani meselenin esası bu. Burada bir kere onların bu meselenin arkasında şu mülahaza vardır, bu mülahaza vardır. O mülahazayı tahsiye adına bunu bir kere daha ortaya koymak lazım. Mümkün değil başka şeyle yapılması. Maaş almadan çalışacak insanlar, yurdunu yuvasını terk edecek insanlar, evinde duaklı gelini terk edip gidecek insanlar, anasını ağlayarak bırakıp giden insanlar ve bazen de vefat edip dönen anasını ağlatan insanlar, umum tabloyu birden göz önüne getirdiğiniz zaman da Öyle cidden lilahi kelimetullah'a adanmamışsa bir insanın bunu yapması, kendi kültürünü dünyaya duyurmaya adanmış değilse şayet bunları yapması mümkün değildir. Meselenin bir yanı budur. Bir de nedire cevap meselesi var. Nedir, ne değildir yani bu. Ne cemiyettir, vallahi billahi değildir yani. Ne siyasi ne de gayri siyasi. Yok çünkü onların kendilerine göre kuralları vardır. Şusu vardır, busu vardır. Ben o mevzuda takdisimi ve takdirimi ifade etmenin yanı başında bizim mübarek bir geleneğimizdir. Ne de tarikattır, ne de tasavvuftur. Ama onların hepsine de milletçe saygımız vardır. Topyekun bir milletin geçmişinde önemli bir yeri olan bir meseleye karşı saygısızlık, millet ruhuna, tarih şuuruna karşı saygısızlıktır. Bunları açık, rahatlıkla ifade edebiliriz. Çünkü bazı kanallarına bugün çok rahatlıkla müsaade ediliyor ve bütün aktivitelerini, icraları onların rahatlıkla yapılabiliyor. Evet, bu hareket sadece belli bir anlayış, belli bir mantık, belli şeylere inanmanın bir araya getirdiği insanlar, gayri ihtiyari. Yani bir yerde bir insan, bakıyorsunuz muhalif, ben mesela yapılan bu şeyleri, çok gereksiz, yerinde değil. Belki bazı şeyleri baltalama gibi görüyordum. Ve bundan dolayı da çok suizan etmiştim. Hatta iki gün evvel, belki üç özür, af dileme birden geldi. Tabii o af dilemeler, hakkınızı helal edin demeler civanmerçe tavırların ifadesi yani. Ben duygulandım da. Sonra bakıyorsunuz ki aynı insan düşünüyor, taşınıyor. Allah bir, peygamber bir, kitap bir. Bizler aynı kültür ortamının çocuklarıyız. Yüksek uçma duygusu, tutkusu, aleme bir şey verme duygusu, tutkusu, ihkak hak etme duygusu, tutkusu ve aynı zamanda adaletle hükümetine onu hakkıyla temsil etme duygusu, tutkusu damarlarınızda var. Ve Allah'a iman önemli bir faslı müşterek, Peygamber'e iman önemli bir faslı müşterek. Ve günümüzde bu meseleleri gerçekleştirmenin yolu eğitimden geçiyorsa, Kanal tacdanemce bunların hepsi eğitimden geçer. Yani fakirlikten sıyrılma da bir yönüyle eğitimden geçer. İttifak ve ittihat da ondan geçer. Şimdi bunu insanlar makul buluyorlar. Dolayısıyla bu harekette bir araya gelen insanlar ayrı ayrı girizgahlardan ayrılıyorlar. Bir şey yapmak, bir hayır yapmak için yürüyorlar. Bir şeye ulaşmak için yürüyorlar. Hiç farkına varmadan bir yerde birdenbire kendilerini bir kulvarda koşan insanların içinde buluyorlar. Bakıyorlar ki bunlar okul açıyorlar sağda solda. Açtıkları okullarda ne yapıyorlar? Türk dilini dünya dili haline getirmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Günümüzün fünunu müsbetesini dünyanın her yanındaki insanlara vermeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar bunlar? Hal diliyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla yani kalplerindeki müzmeratlarını nakış nakış tavırlarıyla işlemek suretiyle kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu herkese makul geliyor. Üç tane ilk diyelim Türk çılgını dediler yani. Çılgını çıkmış bu mevzuda. Bir düşünce atmış ortaya. Öbürü görüyor bakıyor ya makul diyor. Hakikaten bence yapılacak şey buymuş. Yani şimdiye kadar biz beyhude sağda solda koşmuşuz. Bakıyor ki günümüzde bir şey yapılması lazım mutlaka. Niçin için bir şey yapılması lazım? Allah rızasına insanlar ulaştırmak için. Ne için bir şey yapılması lazım? Allah'ın namı ı celilinin dört bir yanda şehvalatması için. Tavır ve davranışlar bunu ifade etsin. Ne için bir şey yapmak lazım? Kendimizi ifade etme fırsatı bulamadık. Biz. Çünkü alem bize hep yukarıdan baktı. Fakir bir millet haline gelmiştik. Devletler muvazenesinde yerimizden çok uzaklaştırılmıştık. El alem bize bakarken Avrupalı, kapısına gitmiş işçi nazarıyla bakıyordu. Başka yerlerde Onların üniversitelerinde ilim dilenen insanlar nazarıyla bakıyordu. 92'de buraya geldiğimiz zaman burada şahidim de var benim. Dediler ki bazı üniversitelerde hocalar kendilerini Türk diye belli etmiyorlar. Türklükten utanıyorlar. İşte bu bir ar gelir bana. Çok onuruma dokunur benim. Kendimizi yeniden anlatmamız lazım. Bunlar hep anlatılması gerekli olan şeyler. Şimdi siz bu duyguları ister cami kürsüsünden, ister bir konferans salondan ifade edersiniz zannediyorum bu meseleye çok taraftar bulursunuz. Fikren sizi her konuda tasvip etmeyebilirler bu insanlar. Ama bu meselenin makuliyetinde sizinle beraber olurlar. Hatta bazıları uzaktan duyarlar. Hz. Üstad yaklaşımıyla diyor ki bir yerde dense ki mesela Hindistan'da, Pakistan'da, Malezya'da, Endonezya'da Türkiye'de bir eser çıkmış İlhada düşenler, inkara düşenler irtidad edenler o eserleri okuduklarında yeniden dine dönüyorlar kuvve maneviye takviye edilmiş olur. Bakın ne görmüş ne de etmiş yani. Ama eğer bir ülkede okumuş insanlar bir eseri okuyunca yeniden kendi dinlerine yöneliyorlarsa uzaktan çok önemli bir referanstır. Bazı kimseler vardır ki tavırları ve davranışlarıyla, duruşlarıyla bunlar hiçbir şey söylemeseler onların cephelerinde bulunmayı siz isabetli bir cephede bulunuyor olarak kabul edersiniz. İnanırlar yani o insana. Hiçbir şey söylemesine lüzum yok yani. Senin imanını takviye etme mevzulunda bir zaman bir Alvar imamı, bir Vehbi Efendi bazen yetebilir. Dersin ki bu kadar ona yakın duran bir insanın yanılması mümkün değildir. Dersin yani. Ve büyük ölçüde bizler için onlar çok önemli delillerdir. Aynen bunun gibi aklı başında insanlar bir yolda koşturuyorlar, bir kulvarda koşturuyorlar, bir yere doğru, bir yerde ipi göğüslemeye doğru koşturuyorlar. Başka yerlerden çıkanlar da aynı mülazayla çıkıyor. Ya güzel bir şey diyorlar ve dolayısıyla yolun bir yerinde bir arada bulunuyorlar orada, beraber oluyorlar. E elbette ki böyle aynı işler, aynı faaliyetleri paylaşan insanlar zamanla günümüzde böyle küreselleşen dünya, telekomünikasyonun gelişmesi, emailleşeceklerdir bu insanlar, birbirleriyle görüşeceklerdir. Yani burada şimdi Amerika'ya Türkler gelmişlerse burada birileri bir yerde bir kültür lokalı açıyorsa birileri bir yerde bir okul açıyorsa Amerika'daki başka Türkler ya biz de böyle bir şey yapalım güzel aktiviteler bunlar biz de burada bir konferans verelim diyeceklerdir yani elbette bu işte öncülük yapmış bazı kimselerin belki adlarını da karıştıracaklardır yani karıştırılabilir biz nice meselelere hiç Türkiye'de olmayan dünyanın bilmem neresinde hücra yerinde kutuplarında yaşayan insanları bile örnek olarak gösterebiliyoruz Asırlarca ötelere gidiyor, örnek insanlar getiriyor, onları örnek olarak gösterebiliyoruz. Bu açıdan harekete hülasa olarak dense dense şöyle demek icap eder belki. Yani duyguda, düşüncede, inançta, idealde, gayede, mefkûrede aynı şeyleri paylaşan insanlar çok farklı yollardan yollara düşseler bile farklı girizgahlardan bir şey yapma işine koyulsalar bile fakat bir yerde aynı şeyi yapıyorlar. Okul açıyorlar, kültür lokalı açıyorlar, lisan kursları açıyorlar ve millete lisan kurslarında kendilerinin hazırladıkları muhtevası kendi kültürleri, lisan öğretiyorlar. Başkaları size lisan öğretirken, sizin milletinize lisan öğretirken kendi kültürleriyle, kendi kültürlerini işledikleri kitaplarla öğrettiler. Siz aynı şeyi yapıyorsunuz. İngilizce öğretseniz bile o kitapları siz hazırlamışsınız. Fransızca öğretseniz bile o kitapları siz hazırlamışsınız. Ve dünyanın çok önemli kültürlerinden değişik medeniyetler kurmuş bir milletin medeniyetinden kristaller onlara sunuyorsunuz. Bunların takdir görmemesi mümkün değil. O ayna programına sadece bakan insanlar bu meselenin nedenli, önemli olduğunu görecek ve anlayacaktır orada. Her dinler, insanlar bir araya geliyorlar. Hristiyanı, Yahudisi, siyahı, beyazı bir araya geliyorlar. İşin doğrusu hakikaten bu bizim bugüne kadar sağda solda arayıp da bulamadığımız bir ortammış yani. İşte bu ortamda böyle güven içinde emniyet içinde rahat nefes alabiliyoruz, soluklanabiliyoruz. Umduğumuzu başka yerde aradıklarımızı burada bulduk diyebiliyorlar. Çok rahatlıkla diyebiliyorlar. İşte o gün bir vazifelerinin dediği gibi yani. Yani siz siz hiç bunlarla alakalı bir şey okudunuz mu? İşte dışta bir sürü şey yazılıyor. Ve hiç gidip bir okulu ziyaret ettiniz mi? Bir kültür lokalını ziyaret etme lüzumunu duydunuz mu? Bu sorulara cevap veremiyor ve apışıp kalıyor olduğu yerde. Kabullenme mecburiyetinde kalıyor. Yani aslında bugün size karşı tepki gösteren temerrüttür, taassuptur. Evet, işin doğrusu, Duygunun, düşüncenin, inanışın bir araya getirdiği insanların farklı farklı yollardan, cedvellerden gelse bile bir yerde bir Nil irmağına dönüşüyor. Dönüşüyor bu ama fakat başında ne bir hesap var, ne de plan var, ne proje var, ne bir cemiyet kaydı, kuydu var, ne başkalarının iddia ettikleri gibi bir tarikata intisap meselesi söz konusu. Sadece aynı değerlere inanmış evrensel değerler etrafında kümelenmiş insanların hareket birliği, faaliyet birliği. Bu hareket birliğini faaliyet birliğini belirleyen şey düşünce birliği, felsefe birliği, iyilik yapma birliği, kendini ifade etme birliğidir. Elbette ki yani bu mülahazaya bağlı insanlar bu tür bir şey bilemezler. Yani bunu bilemezler. Mümkün değil. Onu bence kendi kaynaklarında araştırmak lazım bir Amerikalı bunu anlayamaz hatta Amerika kültürüyle Fransa kültürüyle İngiltere kültürüyle yetişmiş bir Türk de anlayamaz bunu çünkü bu bir yönüyle örnekleri ilk planda kendi peygamberinden o peygamberin etrafındaki sabikuni evvelündendir yani ve daha sonra da o günden günümüze kadar hep yenilenip duran tekerrür edip duran tecdit hareketlerindendir yani bu hareketin felsefesini, bu hareketin hangi kalbe otulması lazım geldiğini araştırıyorlarsa bence o tecdit hareketleri içinde araştırmaları lazım. Ona ilave edecekleri şey şudur sadece, zaman faktörü konjöktür farklılığı. Yani belli zaman ifadesiyle eskiden mesela taklidi inanıyordu insanlar. Böyle kutsi bir mahkezden bir şey sadir olunca hemen insanlar ona inanıyorlardı güvenilir bir ağız bir şey söyleyince, büyük bir zat diyelim işte Alvar İmamı, Piri Küfrevi, İmam Rabbani, inanın Allah'ın birliğine deyince yetiyordu onlar için. Fakat dalalet, küfür ve küfren fenden ve felsefeden geldiği için o zaman tabi şartlar şimdi başka şekilde mücadele etmeyi gerektiriyor. İşte böyle sadece bir şartlar, bir zaman, bir konjöktör farklılığı. Bu mülazayı da işin içine katarak bence bu hareketin misalini araştırıyorlarsa hangi kalıptan çıktığını araştırıyorlarsa tecdit hareketlerini takip ederek Efendimiz'e gitmeleri lazım. Şimdi adam anlamıyor yani altın nesil demişiniz siz bir dönemde konferans vermişsiniz satır satır ezberlemişler onu ve o size soruluyor bir suç gibi soruluyor yani ne Kambenallah gibi Thomas Moore gibi veyahut da işte Farabi gibi bir Medine-tül Fazıl'a ütopya mı yani bu? Ütopik bir nesilden mi bahsediyorsunuz? dünyanın kaderini değiştirecek, insanların yüzünü güldürecek, altın nesil bu mu? Sizin hiçbirinizin aklından geçmez böyle bir şey. Oysa ki azıcık onu ana hatlarıyla böyle ciddi takip etseler, görecekler ki her sokak başında sahabeden bir tanesi karşılarına çıkacak. Yani bir yerde haksızlığın tamamen bir taşkınlık halini aldığı, tamamen tuhyana büründüğü, hezeyana girdiği bir yerde işte o ütopik nesilden veya altın nesilden Hazreti Halit karşılarına çıkacaktır. İnsanlarda ruhi derinlik filan dendiği zaman da diyelim Ebu Zer karşılarına çıkacaktır. Ebu Katada karşılarına çıkacaktır. Bir denge insanı dendiği zaman Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer karşılarına çıkacaktır. Dolayısıyla bunların her birisi bu güzelliğin değişik yanlarından bir tarafını temsil ediyordur. Siz altın nesil diye hep bunun üzerinde durmuş bunu işlemişsiniz. Fakat onlar meseleye Yeni bir Ütopya nazarıyla bakıyor ve tabi ne getirir, ne götürür, ne vaat ediyor bu ve bizi hangi yandan tehdit ediyor bu mesele. Ya insanlık bir gün bu bizim düşüncemizden ve anlayışımızdan vazgeçer öyle bir Ütopya'ya yönelirse ne olur bizim halimiz gibi bir paranoya yaşıyorlarsa işin doğrusu tabi bu mevzuda anlatmada biraz zorlanırız. O var ve ben değişik yerlerde de dinledim bunu. Yani çok bir şey oturtulamıyor. Ama belki bu mevzuda en ciddi çalışmalardan bir tanesi Nilüfer Göle Hanım'ın yaptırdığı çalışmalardır yani. Bu bir adammışlar hareketidir. Kendini Allah'ın rızasını kazanmaya adamış ve sonra onu Allah'ın namı celilini iyi temsil etme ve iyi anlatma. Yani kalbinde duyduğu derinlikleri tavır ve davranışlarına nakış nakış kendine mahsus şivesiyle aksettirme hareketidir bu. Ya bu öyle bir harekettir ki bizim canımızı elli defa alsalar günde, ondan dönmek mümkün değildir yani. Böyle kıtır kıtır kesseler, ne Allah rızasından dönmeye, ne de namı celili ilahi başkalarına gösterme fiilen gösterme. Kimsenin mektepte okuttuğu müfredat programında bu meseleyi anlatan şeyler yok, satırları yok. Ama siz davranışlarınızda bir incelik sergiliyorsunuz. E bu incelik benim tabiatımın dışa vuruşuysa şayet onu değiştiremem ben. Aktörlük yapmış olurum o zaman. Fakat ben kimsenin vicdanına baskı yapmıyorum. Bazı şeyleri kabaca dayatmıyorum. Kendi düşünce sisteminden vazgeç, buraya gel falan demiyorum. Senin de bana bir şey demeye hakkın yok. Fakat paranoya yaşayan insanlar mutlaka her zaman endişeleri olacaktır. Dünyada yaşanıyor bu nispet farklılığıyla yani isim tasrih etmeyeceğim ben falan ülkede falan ülkede falan ülkede %95 paranoya yaşanıyor. Bazı yerlerde %93 yaşanıyor. Bazı yerlerde 92 bazı yerlerde 91 böyle 80'lere düşen yer çok az her yerde paranoya yaşanıyor. Korku, vehim böyle en küçük şeyden endişe duyma, hayatı kendileri için elin bir azaba çevirme bu ön yargıdan vazgeçme çok zordur yani. Şartlanmış dimalar onlara atmaları bir tarafane bir muhakeme ile meseleye yaklaşmaları oldukça zordur. Böyle müşrikler de vardı. Bu mülazayla bakıyorlardı. Bazıları bazı şeylerin ellerinden gideceği endişesini taşıyorlardı. Beni Ümeyye öyleydi yani saltanatları vardı onların Utbe'nin, Şeybe'nin, Velid-i Utbe'nin bu türlü sevdaları vardı. Ebu Cehil de böyle bir mülaaza arkasından koşuyordu. Bu mülazalar gözlerini kör etmişti onların. Bazılarında da ciddi temerrut vardı yani. Esas inkar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazmedemiyorlardı. E günümüzde de belki böyle tıp atıp uymuyor diyebilirsiniz de. Fakat şu var. Siz senelerden beri dünyanın değişik yerlerinde ve öyle coğrafyalarda eğitim faaliyetlerine giriştiniz, teşebbüs ettiniz ki bu ülkelerde kuşku en önemli unsurdu. Herkesten kuşkulanacaksın. Şöyle elbiseleri içinde sana insan gibi gelen bir insan, hakikaten insan gibi yürüyor, robot değil. Fakat mülaza dairesini açık bırakacaksın arkadaş. Belki insan kılığına girmiş başka bir şeydir. Entelijen servisleri böyleydi, böyle bakıyorlardı. Şimdi bu ülkelerde siz zannediyor musunuz 12-13 senedir siz eğitim faaliyetlerinde bulunuyorsunuz? Sizin üzerinizde mercek yok. Hem de kendi ülkenizden onca kanmazlamaya rağmen. Hem böyle inanmış bir kısım müteşehhin valimcikler tarafından hem de dine, imana, Kur'an'a ve İslam'a alabildiğine düşmanlık besleyen insanlar tarafından sürekli tahrik ediliyorlar. Kati bu fakat buna rağmen bu insanlar aynı zamanda işte bir de vesvese yani evham derecesinde hasta bu insanlar sizi hep kontrol ediyorlar e bugüne kadar size bir şey demediler yani binlerce ve binlerce talebe yetişti binlerce talebe üniversite okudu binlerce talebe dünyanın değişik ve ileri ülkelerinde kariyer yapıyor binlerce talebe kendi ülkelerinde vazifeler aldılar ve binlerce talebe Türkiye sevdasıyla yaşıyor sizin milyonlarca dolar sarf ederek yapmak istediğiniz lobileri onlar yapıyorlar. Nerede okumak istiyorsunuz? Türkiye'de diyor. Orada bir üniversite okuyacağım. Ne olursa olsun bir üniversite okuyacağım diyor. Şimdi temerrüt öyle köreden bir faktör ki hani bütün bu güzellikleri görmüyor. Görenler çok. Allah onlardan razı olsun, adetlerini çoğalsın. Fakat öbürleri meseleye öyle bakmıyor. Neden yani? Bu güzel şeyler, bunlar güzel şeyler ama işte Ebû Ceyl'in Muheyre ibn Şübe yanında efendimize alekel ifade ettiği gibi, "Ya böyle güzel şeyler yapılacaktı, bunu biz yapmalıydık. Bu bizim işimizdi." Bunlar da nereden çıktılar? Bir hatıramı size nakletmiştim. İstintak ediliyordum. Dedim ki ben o mevzuda şöyle hareket etmekle benim şimdiye kadar böyle sevdalısı oldu. Ve bunu 65 yaşında 66 yaşındayken de ifade ettim. Bugün bile beni askere çağırsalar severek giderim. Sadece derim ki kalbim var. iki tane stent var kalbimde. Bana öyle hani sağ marş marş dola marş marş etmeyin yani. Bana rahat bir iş verin. Kalbim durur sonra. Bunun dışında ben yine kışlada yatarım orada o koğuşta. Altlı üstlü ranzalarda yatarım. Yine askerliği yaparım. Bir yine telsiz Cihazın başına otururum, yine manipüleme dokunurum, yine muhabere yaparım. Dedim yani, bunlar sevdalısıyım. Ona dedim ki o müstentika. Dedim ki ben orada askerin itibarını koruma mecburiyetindeydim dedim. Yanlış bir iş yapıyor, hissini uyarmamak için öyle davrandım ben. Bana baktı baktı böyle sanki ona bile hakkımız yokmuş. Askerin itibarını korumak sana mı düştü dedi. Şimdi ben bu tavrı, bu davranışı ve bu taaddiyi ifade etmek için kelime bulamıyorum. Bazı kelimelere de belki nezaketi müsaade etmiyor yani. Buna siz kendi kendinize baş başa kaldığınız zaman küstahlık diyebilirsiniz. hizyan diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Hiçbiri esasen o tavrı ifade etmez. Şimdi bir zümre var ki Türkiye'de. Dünyanın siz bilmem kaç yerinde okul açacaksınız. Neredeyse sayısı onun bine ulaşacak. Bunun dışında kültür lokalleri açacaksınız. Sempati kazanacaksınız herkes çocuğunu hisse vermek için yarışa girecek, kuyruk olacaklar Allah Allah bu büyük iş yani bunu böyle, bu bir kısım ilahiyatçılar, imamlar, müezzinler bunlara yapmak düşmez yani, bu olacaktıysa biz yapmalıydık, e gidin yapın bunu ama, fakat maaş almadan siz yapamazsınız ki bir amele gibi, işçi gibi çalışa çalışa, okul tamir etmek suretiyle siz bu işi götüremezsiniz ki her sene okulun restorasyonunu siz yapamazsınız ki bunlar ciddi fedakarlıklar isteyen meselelerdir. Hasbilik isteyen meseledir. Başkaları için yaşama ruhuyla serfiraz olma meselesidir. Buyurun yapın. Yapmak isteyenler oldu. Ona kalkıştılar. Fakat götüremediler sonuna kadar. Batırdılar her yerde. Bir kesimde var ki böyle hayır onlar yapmamalıydı bunu. Bu iş ne din işi ne de dindar işi. Bu işin içinde din de olmamalı, dindarlık da olmamalı gibi bir acayip böyle taassup o taassupla hareket ediyorlar. Dolayısıyla siz sadece eğitim faaliyetleri değil daha güzel şeyler yapsanız mesela Türkiye'yi birdenbire Amerika'nın gücü, Hindistan'ın gücü, Çin'in gücüyle böyle ölü o hale getirseniz herkes sizin kapınıza koşsa, dünyadaki borsalar hep böyle sizin borsanızdaki ayarnamelere baksalar, durumlarını ona göre ayarlasalar, bunu siz yapsanız, siz yaptığınız için bu iş yine merduttur. Onların ahirete inançları yoktur. Fakat bir gün muvakkaten inansalar, işte onların muvakkaten inandıkları o ahirete, o insanları ulaştırmak için, böyle ışıktan helezonlar kursanız siz, cennetin kapısını kadar da görseler onlar, o insanları bindirseniz, bazıları da cennete girse, bazıları da girme yolunda koştursa hatta dönüp arkaya bağırsalar gelin burası hakikaten çok güzelmiş. Fakat onu siz yaptığınız için o iş yine melun addedilecektir. İşte bir de dindarın işine karşı müteassıbâne böyle bir tavır var. Ve bu tavır şunları söylettiriyor. Yani ne yaparsanız yapın bir şey bulun bunları öndekini arkadakini karalayın. İftira edin bunlara. Yediler deyin. İffetsizlik yaptılar deyin. Karalayın. Maşeri vicdanda ademe mahkum edin. Halkın desteğini kesin. Halktan koparın bunları. Ne yaparsanız yapın bunları durdurun gibi mülahazalarla sık sık soluklanıyorlar. Bununla belki rahatlıyorlar. Fakat size bir şey söyleyeyim. Bileceksiniz ki Kur'an-ı Kerim bayatine dayandıra harz edeyim velâ tehinu fi fitqâi'l-qawm in tekunu te'lemûn fe innahum ya'lemûn kemâ te'lemûn ve tercûne minallâhi mâ lâ bilesiniz ki siz ızdırap çekiyorsunuz eleme maruz kalıyorsunuz fakat inanın onların elemi başağından aşkın bu açıdan da zinhar yaptığınız işi takipten dur olmayın. korkmayın tasalanmayın inanıyorsanız müminseniz üstünsünüz diyor Kur'an-ı Kerim velatinu fi fitga'il qawm entekunu ta'alemun fe innahum ya'lamun kema ta'alemun siz acı çekiyorsanız onlar da çekiyorlar fakat ve terjuneminallahi malayercun sizin Allah hakkında beklentileriniz, recalarınız var. Siz böyle yapmakla onun rızasını elde edeceğinize inanıyorsunuz. Cennete gireceğinize inanıyorsunuz. Resulullah'ın başınızı okşadığına inanıyorsunuz. Onlarsa bu türlü recadan mahrum mahrum insanlar siz merhum insanlarsınız onlar mahrum insanlar dolayısıyla ne telaşa ne paniğe kapılmalı bizim vazifemiz budur sonra bu işi semeralar kılmaya gelince o şeyin rububiyetin gereğidir onun Rabb olduğuna rıza gösterdiğimiz gibi hakkımızdaki takdirine de dünden rıza göstermişiz radina billahi rabba ve bilislami dinen Rabbim Muhammedin Rasulun, Nabiye. Rabbana arin al ve ala Muhammedin wa